0: 時まで人間の魂は心霊の懐の中で眠っていました。それは心格そのものの不可欠な一部でした。したがって情報の霊的領域には心的存在があり、下方には四つの生命原理からなる動物的人間があり、この動物的人間の被膜はこの神聖の一滴を受け取ることができるまでに進化していたのです。この時起こったことを次のような例えで説明することができます。グラス一杯の水を思い浮かべてください。このグラスの水の一滴を含んだスポンジがいくつもあるとしましょう。それまでグラスの水と一体化していたその一滴はスポンジの中に分岐しています。これは当時、デメリアの時代に人間の魂入れのプロセスがどのようにして行われたかを示す簡単な図式です。それまでの人間の魂は一滴の水がグラスの中の水と一体であったように神の第一の原因と一体でした。人間の肉体的な包みはまさにスポンジのような働きをしたのです。この霊的な雫は神との共通の物質から切り離され個性を持つようになりました。彼らは魂になった時包みの中の雫のようになりその瞬間から積極的に今日のような肉体と精神を持つ存在として人間を形成し始めたのです。これらの魂はレムリア時代に初めて肉体に転生し、その後無数の輪廻転生を経て肉体を現在の段階にまで成長させたのです。こうして神格の一部が人間の解の原理と結合しました。この時人間の解の性質と結合してそれを変容させ、その変容の過程で自らをより高いレベルに引き上げた神聖な性質を人間の存在の工事の原理と呼んでいます。それはマナス、霊的事故、ブッティ、生命霊、アートマ、霊的人間と呼ばれています。人間の解の本性を、工事の本性へと段階的に変化させるために、神聖な力の本質的な側面として、それらの力が存在しています。人間の工事の原理は、マナスの中に働く力によってアストラル体を、ブッティの力によってエーテル体を、そしてアートマの力によって肉体を変容させるのです。したがって、進化の目的を達成するためには、人間はこの三つの体を変容させ、冷化させなければならないのです。この人間の工事の原理は二つの立場から見ることができます。まず第一は進化の過程でいつか到達することになる人間の工事の性質です。第二はそこから人間が出現した心的存在の一つの側面として、つまり人間における神聖の源として見ることができるのです。キリストは第二の観点をとっています。私たちもそれと同じ道をたどり、人間の本性におけるこれらの工事の力の本質を探求していくことにします。私たちは工事の原理として人間の中に働くアートマの力から出発することにします。人間の工事の原理における真の性質を特徴づけたいと思います。それをキリスト教の立場から見ていきたいと思います。アートマの力となるものはそれが神聖から発せられる力である限り、意思的な性質を持っています。もし人間が自分の意思の力についてそれを定義するとすれば、人間の意思の力にはアートマの力、つまり神聖から生じたものの薄い複写であると、そういうことができます。人間の意志は人間の生命原理の中で最も未発達な力です。しかし意志はそれが最大の可能性に達するときまで、つまり大いなる犠牲と呼ぶ、その目標を達成できるときが来るまで、ますます強くなる可能性を秘めています。ここであなたが鏡を覗いていると想像してみましょう。その鏡はあなたの人相を忠実に映し、その動きを真似ることができます。つまりその鏡像は全ての点であなたに似ているのです。しかしそれは正規のないあなた自身の姿です。あなたは生きている存在として鏡の前に立ち、そして細部に至るまであなたに似ている存在と向かい合っています。けれどその胸像は生きている現実と本質的な自己を持たないあなた自身の命なきイメージなのです。そしてここであなたの意志がこの向かい合った共像に対して自分の存在を犠牲にするか、またはその胸像自身に全てを委ねるか、それを決定できるところまで発達したと想像してみてください。そうすればあなたはその命なきイメージに自分の生命を与えることができる。自分自身を完全に犠牲にすることができる、その立場に立っています。これは、キリスト教が父の真意と呼ぶものであり、この神の意志は、それ自身の本性を注ぎ込む、意志における最高の表現です。そして、人間の意志の性質は、この神聖のほとばしりである限り、アートマの力として発展できる、この真の性質を含んでいるのです。人間の工事の本性の第二の原理であるプッティ、第三の原理であるマナスを、アートマと同じく神聖のほとばしりとして考えてみましょう。反射した胸像に生命を与えるために、その実体から放射される力ではなく、反射した像そのものに集中すれば、これを理解することができます。反射された像は、元の実体の正確な繰り返しです。この考えを宇宙全体に適用すると、中心としての神聖な意志が、どのように全方向に反映されるかを示すことができます。これらは全て同じでありながら同じではないのです。内壁が反射面になっている中空の地球儀を想像してください。この地球内部の照明の中心は壁面の無数のスパンコールに映し出されています。無限の多重性を持つ普遍的な意志があらゆるところに神格の構像をその一面を映し出しています。これを宇宙と考えてみましょう。宇宙は無限の真意の繁栄です。神の意志は単一の存在の中にあるのではなく、無限の多様性の中で自らを表現しています。神聖が中心的な位置を占めながら、同時に自らの反射である全ての胸像に生命を注いでいます。この大いなる犠牲によって反射する世界は、キリスト教の用語では、王国と呼ばれています。そしてこの王国という表現は人間の中のブッダと同一なのです。私たちが宇宙における創造的で生産的な原理、つまり神聖な第一原因から発する原理を考慮するとき、それはアートマから関連した火花としての反射であるブッティです。ブッティは王国という形を持つ普遍的で宇宙的なものです。この王国の個々の側面に目を向けてみましょう。ここまで私たちは王国を全体として考えてきました。次にその王国の個々の存在を見てみるのです。この王国の個別性はどのように区別されるのでしょうかキリスト教の用語でそれは名前と呼ばれるもので区別されます。王国の個別な各実体には名前がついています。それによって個別性は多様なものと特殊なものを区別することができます。キリスト教はこの名前におけるその対象の特徴をしばしば表現されるものとして理解します。個人が名前によって隣人と区別されるように、名前もまた心的存在の一部を反映していると感じているのです。キリスト教者は王国のすべてを構成するものが神の発露であり、消費するすべてのパンも神の発露であり、それらは共像であり神聖の一部であると理解するとき、この名前に対して正しい反応を示すようになると考えるのです。キリスト教者はこのことが最も小さなものにも当てはまることを理解しなければならないのです。人間の本性における人間としての自分は自分以外の個々の霊的事項に存在として負うものがあり、そのことにおいて他者に対しては異なるのです。宇宙的な王国において名前であるものは人間が神格の特別な一部であるという事実を暗示しています。人間が個々のマイナスにおいて所有する自分自身の特定の名前、つまり個人はそこで天性から天性と引き継がれる名前を持っているのです。このように神聖から流出したこの三重の性質は思考の存在の現れであると見ることができます。この観点から見るとアートマ、霊人は神格の意志を表しブッティ、生命霊は王国を表しマナス、霊がは名前を表すものであると理解できるのです。次に人間の本性を構成する4つの解の原理を最も貝の肉体から見ていきましょう。